0: you mm-hmm.
1: Olá, você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 177-177. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
0: Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem, assim como todos vocês que nos acompanham, seja em live, seja em podcast. É isso aí, né, cara, é... penúltimo podcast antes do Super Bowl, o primeiro do mês de fevereiro, Olha só, já passou um mês, né, cara, entramos no segundo mês do ano, um mês mais curto, então, o tempo voa.
1: De... É, depois que janeiro basicamente durou 12 meses, né, dentro de um mês só, realmente, aí foi um... É. Cara, não sei como é que foi pra você, mas a sensação de tempo que janeiro foi bem puxado, mas eu não vou reclamar, deu pra fazer muita coisa e a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, não é? Mas, como o João também disse, começamos fevereiro e fevereiro na NFL costuma acontecer muita coisa. Antes de passar os destaques, João, fala pra a gente qual é que é a ideia do Tucupi Bom,
0: a ideia do Tucupi é trazer os principais destaques da terra do futebol americano. É, do futebol americano. Olha só, é começamos, ó, começamos bem, né? Americana também, né? Aqui, ó. A gente...
1: É isso. Para todo mundo.
0: Americane é, da terra do Capital Federal. Isso mesmo, é, em inglês, né? O Capital Federal Saving Banks, né? no caso, o, é um banco de poupança federal, fretado e segurado. Olha só, não sei dizer exatamente o que isso significa, né? Segurado <risos> é uma novidade para mim. Fundado em 1893 e está sediado em utopica, olha só, por isso, é isso, em Kansas, é um banco com muita história, né, mais de 125 anos já é, de, de tradição, um banco de, de poupança fretado e segurado, é muito interessante, que tem como CEO John
1: B. Dickus. Olha lá, então é isso aí, né, toda... Toda uma... É, eu sou um pouco clubista escolher esse... Eu não sabia nem que era de, de, da cidade, tá? Eu, é que eu achei que fosse nacional, que eu vejo em todo lugar e isso. Eu falei, cara, deve ser, deve ser do, dos Estados Unidos todo Mas, no final das contas, é só de Topica, mas tudo certo, né? É, um abraço, então, para todo mundo que é do Kansas, é fundado e sediado no, em, na capital né do Kansas. E é antigo, né? Interessante como... O banco está é. vivo até hoje, né? realmente funciona, deve receber bastante dinheiro.
0: Mas eu acho que a maioria dos bancos americanos é muito tradicional, né? Sim. É, os outros que a gente é um já dinheiro. trouxe aqui, todos de eles de têm morrer, tipo, gente, uso... é séculos de, de história, mas, né? Hum.
1: É, é verdade. Então é isso, né? Alguém está ganhando dinheiro, às vezes não somos nós, mas é os bancos. Alguém está perdendo dinheiro. Alguém está perdendo dinheiro também, então... Um abraço aí para os bancos, patrocinem o Tolpoiteco. Fica a ideia. Olha, seja um... É. Um abraço seja... Inclusive, é isso. Seja o mesmo um que cobrou a fatura, né? Uhum. É. Seja, seja um sponsor do Tolquiteco. Do Tolquitecker, olha eu, tá louco. Bom. É... Agora sim, Jota, qual é, que é o, o, os destaques? Quais é são os assuntos do episódio 177?
0: Neste episódio aqui, falaremos, é, principalmente, né? Vamos repercutir sobre as finais de conferência, tanto da conferência americana quanto da nacional. A vitória dos Chiefs sobre os Bengals em um jogaço muito disputado, cercado de certas polêmicas também, né? Mas os Chiefs chegaram a mais um Super Bowl. E do outro lado, então, o passeio dos Eagles, claro, muito facilitado pela triste lesão né do Purdy, que acabou mudando totalmente os rumos da partida. Mas a questão é que Filadélfia chegou também ao Super Bowl, é, mas vamos comentar um pouco sobre como é que foram essas partidas, né? E aí sim, a gente também vai trazer algumas notícias que envolvem a liga, né? Como, por exemplo, a notícia bombástica do dia, a aposentadoria do Tom Brady. A questão não é nem, é, ah, se aposentou, tá, não sei o quê, e sim quando volta, né? Quanto tempo dura a aposentadoria dele dessa vez. E também vamos trazer é, algumas novidades sobre os treinadores, né? Os cargos de treinador. Que ainda estão disponíveis e alguns que já foram preenchidos. Né? Nessa semana a gente teve é, algumas equipes também anunciando seus novos treinadores para as próximas temporadas e algumas equipes ainda estão é, nesse processo de busca, né? que ainda vai se estender por algum tempo né? bastante indefinido ainda. Mas vamos tentar abordar essas e algumas outras notícias importantes, notícias mais factuais da NFL.
1: Muito bem. Antes de irmos direto ao ponto, então não direto ao ponto, um rápido merchan, se inscreva no canal do YouTube do Toco se inscreva e também é, ative as notificações, não esqueça de é, seguir a gente nas redes sociais e também no seu agregador de podcast, tá sempre muito importante, se você não é inscrito no canal do Toco no YouTube, se inscreva, participe com a gente do nosso podcast, a gente sempre comenta antes e depois, né, tô fazendo esse rápido merchan aqui, porque alguns não chegam até o um merchan no meio do podcast, então eu já faço logo de cara aqui esse primeiro merchan, para não ter escapatória, né, a gente tem que fazer vários merchans aqui, várias pausas dramáticas, mas é isso aí, um merchan frases relâmpago, estilo. pode falar, pode falar,
0: Na frases
1: curtas, frases curtas, é isso, esse aqui é um, é um merchan jequiti, rapidão, bom, beleza, agora feito o nosso merchan jequiti, vamos a, ao nosso primeiro assunto. Né? Como o Jonathan já adiantou, vamos falar primeiro do jogo da NFC, a final da NFC, da Conferência Nacional. É óbvio que é, nós vamos ter ainda um episódio para falar sobre o Super Bowl, mas dá para falar na semana que vem. Essa que é a ideia. Vocês vão saber, já sabem quem tá no Super Bowl, mas é interessante a gente repercutir aí o que aconteceu no jogo, que é ótimo, né? Uma vez que se o time chegou lá, a gente fala o que aconteceu anteriormente, começando com Philadelphia Eagles e São Francisco 49ers? Esse foi o jogo da, da primeira campanha da NFC contra a segunda melhor campanha, um jogo de defesas e ataques. Era para ser um jogo de defesas e ataques, muita expectativa em cima dessa partida, mas como o Jonathan também adiantou, é um pouco prejudicada pela lesão do Brock Purdy, a, a lesão bem cedo, né, no primeiro quarto ainda e que é uma lesão ainda mais grave do que a gente imaginava, ele vai perder a temporada de 2023 também, né? se recuperando da lesão, aí, do rompimento completo do tendão do cotovelo. Realmente trágico a situação, mas vamos falar desse jogo, né? que foi muito impactado, toda a beleza dele foi muito impactada por essa lesão é, cedo, né? essa, assim como que se diz, prematura, não sei se essa é a melhor palavra, do Brock Perth.
0: É, realmente, é, não tem como fugir disso, é, mas existe notícia para os Niners, e, e aquilo, né, às vezes, ah, o time pede um, um quarterback, é inevitável, né, acaba sentindo, só que São Francisco é um negócio assim, para mostrar o quão o time é exicado, porque assim, não é que eles jogaram com, sei lá, seu quarterback reserva, Ele é basicamente o quarto quarterback assim, na, na linha de sucessão da equipe, porque eles inicialmente né? começa a temporada com aquela questão ah vai ser Trey com o time garópulo como backup o que acontece logo de cara já lesiona o seu quarterback é seu Maravilha, quarterback né? uhum. e aí vai o quê? vai o garópulo né? não muda tanto assim vai o, o backup e aí ele vai jogando bem até e o que acontece já para meio da temporada lesiona seu segundo quarterback e aí Sim. todo mundo fica preocupado já é a temporada dos Niners o que acontece entra o backup né? Entra o Brock Purdy que ninguém conhecia e jogando ainda melhor e consegue Sim. levar os times Niners ainda mais longe e assim foi não seja aconteceu duas vezes os Niners perderam seu quarterback titular entrou outro cara e deu conta uma terceira vez já é demais né é aquela coisa né tipo assim, se esgotaram as vidas de São Francisco e aí aconteceu justamente um jogo mais importante da temporada o Brock Purdy acaba tendo essa lesão gravíssima né é, ele vai passar pela Tom é, Tom Jones é, cirurgia, a, a cirurgia né, de Tom Jones é, Tommy John, que na verdade na NFL não é tão conhecida, mas no beisebol é famosíssima, né? Muitos arremessadores passam por essa lesão que é tida como a pior possível né? para um arremessador e aí também entra o um quarterback na história porque acaba ferrando com todo o braço, então é para tipo, é mais de um ano a recuperação e aí provavelmente o Brock nem jogue na próxima temporada, né? Talvez dependendo da recuperação lá para o final, né? Playoffs, mas aí também é, muito varia e o cara vai estar tá fora de forma. Sim mas agora sim falando sobre o jogo em si para além das dificuldades de São Francisco que inclusive até manteve o jogo competitivo por boa parte né até encerrando o primeiro tempo foi foi o intervalo né, 14 a 7
1: sim é, sim foi foi não, não,
0: foi não, foi 21 a 7 porque mas os dois touchdowns dos Eagles foram tipo já no no, no minute warning né segundos finais do primeiro tempo então o jogo estava equilibrado a defesa de São Francisco estava segurando a bronca é, o único touchdown anotado por São Francisco foi já com o Brock Purdy fora, né? Que que okay, uma campanha mais no jogo terrestre, né? Com o McCaffrey anotando o touchdown, mas mesmo assim São Francisco conseguiu segurar as pontas por um certo tempo, mas depois obviamente a, a disparidade acabou sendo é, nítida. Os Eagles, um time mais consolidado, talvez é, completo, com isso, é mais variado, não né, que São Francisco também não tivesse várias opções, mas esse jogo mostrou novamente a forma como o ataque dos Eagles consegue se adaptar e consegue produzir de várias formas, seja pelo ar, seja pela terra. E nesse jogo até eu estava olhando aqui as estatísticas e não é que foi algo bombástico assim, né? Um, um ataque super produtivo. Até o, os Eagles adotaram 31 pontos, né? Venceram por 31 a 7, quatro touchdowns. Só que estava tá vendo aqui eles tiveram um total de 148 jardas terrestres que é um número ok, mas abaixo da média, né, do, dos Eagles, eles tiveram uma média superior a essa durante a temporada regular, 148 jardas, enquanto que o Telling Hurts passou para 121, 120 jardas passadas para um quarterback é, é nada hoje em dia, é muito pouco, claro que não teve necessidade de fazer mais do que isso, e mesmo assim ele passou mais do que os quarterbacks, todos os quarterbacks dos Niners é, juntos, né, então foi, ou seja, dois ataques produziram poucas jardas em tese, foi um jogo mais defensivo, Claro que as campanhas curtas e efetivas de Filadélfia de, de deram muito certo, né? Quatro touchdowns anotados, é, todos eles terrestres, inclusive, né? O Mario Sanders teve um grande jogo, o próprio Jalen Hurts correndo com a bola também foi muito bem. Então os Eagles mais uma vez encontraram seu caminho, vou dizer assim, pavimentaram ele através do jogo terrestre, que é um dos melhores, se não o melhor da liga nessa temporada, com várias opções, como já havia comentado na semana passada, porque tem Mario Sanders, tem Jalen Hurts. E aí também tem o Gamer, que foi o que mais é, teve yards, que mais carregou a bola nessa partida. Também tem o próprio Boston Scott, então tem várias opções. E esse ataque dos Eagles acabou dominando a defesa dos Niners, que era a melhor da, da Liga. E mesmo a melhor defesa da Liga não conseguiu parar esse ataque de Philadelphia, que realmente mostra a qualidade né? é, desse time muito bem montado pelo Nick Sirianni, que consegue, como eu já disse antes, né? encontrar brechas e se adaptando ao adversário, vencendo, seja correndo com a bola, seja passando, né, também tem algumas partidas onde o Hurts deslanchou, lançando por mais de 300 jardas, aproveitando o potencial do Devonta Smith, também do próprio AJ Brown, que é uma excelente contratação, a cada jogo parece que melhora ainda mais o valor dessa troca, porque é um cara que teve um encaixe perfeito nesse time, e agora os Eagles chegaram ao Super Bowl, como eu disse, claro, passa muito pela lesão do do Brock Purdy, mas Eu acho que o Philadelphia poderia ter vencido, mesmo em condições normais, né? Com o próprio pode jogando do jeito como foi, porque o ataque terrestre foi muito dominante e a defesa também. A defesa não deu tranquilidade ao adversário, até não teve tanto sexo assim, mas foi uma pressão constante, né? E também evitou, basicamente, grandes avanços do ataque dos Niners. Estava vendo aqui, basicamente, a recepção até mais, mais longa teve... É, 22 jardas, né, o que foi uma recepção do, do Kiro, foi o maior avanço, tirando essa, acho que nenhuma outra jogada passou de 20 jardas.
1: É, eu acho que isso foi num passe do, do John Johnson, né? Do Josh Johnson ainda, que, enfim, entrou e a gente pôde ver a diferença, né? Não, assim, no nível, mas também ainda, como que é difícil, né? Como que é difícil para um quarterback, como é delicado estar numa situação de precisar ir com o backup, e o backup no meio do jogo, assim, não está preparado, né, que foi o caso do Josh Johnson. Mas é, é isso aí, Jonathan, eu, eu concordo com você, o meu ponto aqui é que os Eagles, eles, assim, quem lesionou foi o Brock Purdy, né, tudo bem que afeta todo o sistema, mas não foi ninguém não foi ninguém da defesa, né, não foi ninguém da defesa dos Niners, por assim dizer, né, e era a melhor defesa da, da, da foi a melhor defesa da liga, né, e é, não conseguiu conter o ataque dos Eagles, né? então os Eagles encontraram um bom plano para aproveitar dos, dos turnovers, que forçou, né? Foram acho que três sacks três sacks, três turnovers, mas não sei se vê exatamente. Agora não me lembro se veio exatamente dos, dos sex, mas né, tiveram aí três turnovers, venceu a batalha de turnovers, isso era interessante, né? Acho que dos doze. Todos os do, as 12 vitórias dos Niners até o momento, até a, a final de conferência, eles venceram também a batalha dos turnovers, ou seja, ou não cometeram, né? ou ou forçaram turnovers na equipe adversária. Nesse jogo em específico, sofreram com três, né? O que é o turnover, né? É perder a posse da bola, né? Uma virada de de jogo ali na posse. E foi isso que aconteceu também, né? De novamente, o mérito do ataque, por ter suplantado a defesa dos Niners e a defesa dos Eagles por ter forçado os turnovers, né? Por ter conseguido sacar, por ter conseguido pressionar os dois quarterbacks, né, lembrando que o hit foi forte no Brock Purdy, mas assim, dentro do jogo, né, e a ponto de precisar ver, né, até o momento da partida um, uma, uma chamada que o Christian McCaffrey, né, alinhou como é, quarterback, ele estava também com uma wristband, né, aquela, aquele equipamento que o quarterback usa no, aqui no pulso com as jogadas, e lógico, foi, ele simplesmente uma bola para frente, né? Assim, uma coisa meio aleatória, mas a gente vê o tamanho da, da, assim, da situação que que os é, que, que os Niners se colocaram. Né? O Josh Jones precisou sair com pelo protocolo de concussão. Então, assim, tudo deu errado nessa partida. Né? Tudo deu errado para o São Francisco que foi Niners. É uma pena. Né? A gente pode ver depois também na a frustração de George Kiro falar perder porque a gente não tinha quarterback, né? É, não culpando ninguém, mas culpando a, fa- a, a situação de não ter um quarterback, que enfim, não tinha, né? Simplesmente não dá para colocar mais um outro, assim, dentro do sistema, mas depois de uma campanha tão formidável como foi feita a do São Francisco 49ers sem sombra de dúvidas, deve ser algo, assim, bem doloroso, o Caio Schengen também expressou isso, falou foi das derrotas aí que ele teve, ele teve já algumas, né? Algumas bem consideráveis em playoff, né em Super Bowl também, é, duas derrotas, na né, Super Bowl, uma como coordenador ofensivo, né, dos Falcons, outra contra os Chiefs, né, então ele já teve algumas derrotas e também pro, na final da conferência do ano passado, enfim. Ideia de todas essas, ele disse que essa realmente foi uma dolorosa, porque parecia que o, os Niners estavam ali, né, com a faca e o queijo na mão para chegar numa uma final, quer dizer, é, no Super Bowl, só faltou alguém para cortar, né que era o quarterback. Então, basicamente, é, lutou, lutou, lutou e por sorte ou não, assim, ou por azar ou não, aconteceu essa coisa que é, foge um pouco, né, da do, do controle de qualquer pessoa. Mas alguma consideração, Jota? Pode concluir.
0: aí ah, só para é, complementar isso aí. É, é muito frustrante, né? Porque realmente os Niners vinham super embalados, aquela sequência, né, de vencer os últimos 10 jogos até para regular. É, as duas vitórias em playoffs o time estava bem encaixado é claro que tinha aquela questão de ser um quarterback calor e tudo mais o então Thunder que iria o, o contra a Cinderela mas é um time que tinha aspirações de Super Bowl poderia chegar tranquilamente e até mesmo vencer mesmo que não seja não fosse o favorito e acaba dessa forma né realmente é frustrante porque passa muito por isso né porque se tivesse o quarterback poderia ser totalmente diferente e é uma questão que não depende de ninguém né sabe não é não é culpa de um jogador que fez Bobagem, né? E às vezes acabou entregando o um touchdown, não é coisa e tal, né? Um, um erro do, do time, assim, um treinador que fez uma chamada ruim. É o é que são realmente de puramente azar, parece, né? E os Niners sofrem muito com isso, né? Então é, é realmente triste terminar dessa forma. Eu fiquei bastante abatido, e eu acho que os jogadores também, né? É, Para além de perder o jogador, porque acaba todo time acaba sentindo. Porque assim, se perde sua peça central, basicamente, o cara que comanda todo o ataque. É, e a própria defesa também fica impactada porque sabe que vai ter que trabalhar muito mais. Porque não é aquele cara lá que se viu nos últimos jogos, o cara que liderou o time, que deu tranquilidade para a defesa também entrar em campo. Então, muda totalmente o cenário e o time acaba sentindo. E, e é triste trabalhar dessa forma. Mais uma temporada, né? Ano passado, tudo bem que os Lions até surpreenderam, né? Foram além das expectativas. Um time muito guerreiro, melhorou muito esse ano. E sim, tem condições para o ano que vem mantendo essa base. Claro que aí com um outro powerback. E parece que é um dilema né, para o São Francisco, né? Como é que vai ser no ano que vem? Muita coisa pode é, mudar aí né, para os Niners. Até Quem será o quarterback no ano que vem? Porque então, o Pudge não deve jogar. É, até hoje, acho que ele teve uma entrevista né, dizendo ah. que o Garoppolo não deve permanecer, que ele vai testar a agência livre. E aí, a princípio, fica só treinéis. Veremos como é que ele volta né, dessa lesão também, que foi uma lesão bastante grave. Se ele está preparado, né? Porque lembrando sempre que ele estava bastante cru. É, seria um ano de desenvolvimento dele, talvez os Niners vão em busca de outro quarterback experiente, um veterano para ganhar no ano que vem, é toda uma questão de, olha aí, será? Calma que essa pauta é para o segundo bloco, hein? calma, eu sei, eu sei o que você está pensando, mas a questão é essa, né? é de uma forma frustrante para São Francisco, que realmente foi um time muito forte, um time aguerrido, é, uma defesa espetacular, como disse, que poderia vencer jogos, vencer campeonatos, mas que acabou sendo punida também de uma certa forma por uma infelicidade do seu ataque.
1: É isso e só para concluir, né? Além dessa dessa outra notícia que que você tinha dito, né? Que do do do, do Caio, Caio Chema falando que Garolpe provavelmente não joga na, na temporada que vem. É um adendo também que você de dar para a linha defensiva do, dos Eagles que jogou muito, né, venceu a batalha nas trincheiras, talvez. Assim, não por foi diretamente por conta disso a lesão do Brock Purdy, né? Que veio numa, numa paulada. Então, quando a OL dos Niners não segurou, infelizmente veio a, a, a paulada no quarterback, né? E, e foi assim ao longo de todo o jogo, tá? Quando depois entrou o Josh Johnson, saiu contundido, né? Enfim. Mas o Eagles só mais um reforço de como tá tudo bem encaixadinho. Vamos passar aqui agora, a gente chegou a um pouco mais de 20 minutos de, de podcast. Vamos falar um pouquinho também da. Segunda, quer dizer, da segunda, né? Da outra final agora da Conferência Americana, que mandou os Chiefs para o Super Bowl, né? Que mandou aí o finalista da conferência numa vitória de novo. É o quarto jogo entre as franquias que termina por três pontos, hein? Então isso é maravilhoso. O script é esse, o script é esse. Terminaram, se viram o que vai acontecer, assim ó, não quero saber, mas o jogo tem que terminar por três pontos. A, a diferença, e foi isso, né, os Chiefs é, com o Patrick Mahomes assim, machucado, é, com, <risos> com a, a primeira linha de recebedores também, assim, foi o espaço, né, todos aqueles que a gente que o, o você tinha bem dito, né, Jota, o Cader Stone não é tão seguro assim na semana passada, o Juju Smith Schuster também não é tão seguro assim, no sentido até de saúde, né, é, não deu uma semana, né, não deu uma semana isso aconteceu, né, durante a tudo bem que teve o Páscoa da te para um o Kadar, o e tudo mais, mas é isso, parece aí que os Chiefs conseguiram dar uma exorcizada no que poderia ter sido a quarta derrota consecutiva e a terceira né, dentro de casa. Passou, passou, e se consolida também o Bengals como primeira prateleira na EFC, né? já não estão mais para brincadeiras, é um time que fez por merecer esse ano, então muita coisa para se tirar desse jogo
0: sem dúvidas, dois times é, muito fortes, dois times que prometem brigar por alguns anos ainda, né várias temporadas, e é um jogo muito mais disputado, aí sim, né é, frente da outra final, né, não temos esse problema de, de lesões, ou o vamos okay, morramos 100%, mas é muito melhor já do que no jogo contra os águas né, tendo um pouco mais de mobilidade, eles tendendo os jogados jogadas, né, até eu falei que deveria ter um pouco de cuidado, e Kansas City fez aquilo que a gente meio que apontou, né? Ah, não, se os Chiefs deram tal coisa, vai dar certo, vão vencer. E eu acho que, não sei se eles ouviram o podcast, como que tal, o se o Andy Reid, talvez a gente tenha um... Assim, a gente pensa mais ou menos igual ao Andy Reid, né? Se a gente sabe os, os caminhos, né, do futebol americano. Brincadeiras à parte, os Chiefs foram muito bem, é, o jogo aéreo não foi só no Kelsey, dessa vez, o Valdez Cantlin foi uma peça fundamental, teve, não teve tantas excepções assim, né, em número, foram só seis, mas passou das 100 jardas, teve é, touchdown recebido foi um cara que às vezes quando a situação ficava é, complicava né para uma Mahomes, aí e o Kelsey estava marcado acaba sobrando para o e ele aproveitou foi um, fez um grande jogo um jogo sólido né não sei não seria o receiver número 11 um desse time mas às vezes joga como foi muito bem o próprio Pacheco também foi bem recebendo né foram cinco passes para 59 jardas então variou um pouco mais né esse grupo, esse grupo de recebedores não focando só no Kelsey o que facilitou também é, a vida do Mahomes, que, claro, o Mahomes é, sim, fora de série, é um negócio absurdo, 326 jardas, é, dois passes para o nenhuma interceptação, eu estava vendo aqui também a estatística, deixa eu até achar agora, é, que ele teve simplesmente é, passes, né, tentados fora do, do box, né, fora do pocket, ele teve seis fora né, do, do pocket, ele foi 6 e 6 ou seja, ele acertou todos os passes, é, passes correndo com a bola, né, já fugindo né, para estender a jogada também é, para a linha lateral. Seis de seis também, ou seja, ele completou todos os passes é, para a Inclusive, um desses dos dois passes para a touchdown foi com ele estendendo a jogada, saindo do pocket. Então, é, é bizarro isso, né? Parece que ele joga melhor sobre pressão, né? Fugindo do adversário fora do pocket, sem implantar os pés, do que dentro do próprio pocket, com o pé machucado, ainda todo ferrado, ele consegue fazer isso, então realmente é um negócio fora de série. Por outro lado, né comentando sobre quarterbacks também, Joe Burrow não, não teve um jogo ruim, vamos dizer assim. Vi muita gente descendo a linha em cima dele, dizendo que ah, é, talvez tenha perdido de ponta dele. Sim, é, poderia ter sido melhor, mas ele também estendeu algumas jogadas, teve lá, inclusive, uma terceira para 16 que ele converteu em contamento um recebedor, então teve boas jogadas, mas por outro lado também é, foram duas interceptações, uma talvez não não cai na conta dele né mas eu do percebi dor mas outra sim e foi sacado cinco vezes dessa vez a ofensiva dos Bengals que era um ponto fraco né a gente comentou não conseguiu fazer um trabalho diferentemente de Buffalo o jogo terrestre também não entrou é diferente do, do jogo divisional então algumas mudanças né realmente os títulos conseguiram explorar bem inclusive com o, o Chris Jones sendo essencial para mim, apesar da grande situação do Mahomes, espetacular, para mim, o melhor jogador dessa partida, se tivesse que eleger um MVP, seria o Chris Jones, que foi realmente um cara assim, é, é absurdo, né? É, o impacto que tem nessa é defesa, ele vem com a melhor temporada da carreira dele, né? É eu estava que nesse jogo, então, foram dois sex, é, também teve acho assim, que um, um tempo for loss, é uma pressão constante, então realmente foi um fator decisivo. É, o PES do Restore Chiefs funcionou muito bem, muito por conta dele e conseguiu. É, impedir que o ataque dos Bengals fizesse estrago, não só. Claro, a secundária também foi bem, né, com jogadores jovens duas receptações importantes para é, acabar com campanhas que eram promissoras, né, de Cincinnati. Então a defesa dos Chiefs também deu um recado novamente, né, se superando em playoffs.
1: É, assim, a, os Chiefs controlaram o relógio, pelo menos, controlaram mais do que nas derrotas, né, que eles sofreram anteriormente. Foi acho, o primeiro jogo Nesses últimos três jogos que eles tiveram uma maior posse de bola, né, conseguiram deixar o Mahomes em campo, ou pelo menos é, também tirar o Joe Burrow é, mais, te- mais vezes. E não só isso. Sacaram o Joe Burrow de novo. Foi um jogo com vários sacks, né, cinco sacks para cima do Joe Burrow. Ele é a, o quarterback com mais sacks em, em pós-temporada, basicamente. Né, já tinha esse, esse recorde na, na temporada passada com o mais sacado no Super Bowl, a gente foi sacado sete vezes, se não me falha a memória. Agora, ainda não é da... Creio que não, não é de o todos, de todos os tempos, né, o mais sacado da pós-temporada, porque foi só a segunda na carreira dele, mas né, eu vi uma média de que a gente pegava a temporada passada e nesse, né, ele tinha ele tem uma, uma média que seria, tipo, para 17 jogos. A média normal, né, de sexes que ele, que ele sofreu, somando todos os sexes da temporada passada. Na pós-temporada, com dessa dessa pós-temporada também, seria algo assim, uma média normal para quarterbacks sendo sacados em 16 jogos. E o que? Ele jogou 6? Provavelmente alguma coisa assim para dizer que é bem menos. Mas então, além disso, né, um jogo em que a defesa dos Chiefs apareceu e isso foi fenomenal, porque não deu a. supriu a falta. Física do Patrick Mahomes em alguns momentos, né? A limitação dele que ele guardou para no final, no último momento, né? Poder correr, não só estender a jogada, mas ele mesmo, né? Correr e sofreu a falta também do Osaia do né? Foi isso. É do Ossai, se, se não me falha a memória, que foi, foi. totalmente rechaçado por, algum, por alguns companheiros, né? Para não, é, não ser injusto aqui, foi é, pelo Jermaine é, é
0: né? assim, De de bandeja.
1: É. Mas é que, assim, ele... Eu queria dar, assim, um... Um um suporte pra ele, não que ele precise, né? Não que ele vai me ouvir, mas... O Osaipra, quem não não sabe, é... Calouro, ele tava destruindo nesse jogo, basicamente... Ele né? fez um bom jogo. Sim, ele tava destruindo esse jogo no bom sentido, né? O que o Mahomes não tava conseguindo completar no meio de campo, era ele que tava ali patrulhando, né? Além dos tackles for loss, dos vários tackles que ele teve... É, as, as outras assistências também, ele fez um jogo assim formidável, junto com o, o Hubbard, enfim, todos os defensores do dos Bengals só que nesse momento específico foi aí que deu aquela deu aquela calorada basicamente, né, aquela calorada no no, no momento e que deu a, e eu, cara, não sei mas me pareceu muito feia a lesão dele também isso aqui não seja talvez as, assunto que eu não vi mais notícias sobre, mas me parece que a perna dele dá uma dobrada assim enfim, então é um jogo que... Como... Ah, pode falar? Não, não, pode complementar. É, eu só fiquei muito preocupado, porque depois ele conseguiu sair andando, mas a imagem foi muito feia. Assim, a imagem foi muito feia, do jeito que ele falou, meu Deus do céu, parece que a perna dele dobrou. Não vi mais notícias, até, perdão por isso, mas não vi mais notícias falando a respeito da situação dele. Acho mas... Que Rompeu?
0: É, eu acho, também não sei, eu, analisando o joelho, acho que foi, né não sei exatamente qual que é. A gravidade, né? Eu acho que ele vai romper o ligamento. E é isso, né? Eu já lance final do jogo, ele meio que acaba condenando, né? É, se lesiona e ainda facilita a vida dos Chiefs, porque, claro, é. lá que deu vitória a Kansas City, mas assim, facilitou muito, né? Porque são deu 15, 15 jardas. jardas mais próximas, né? A falta é. acabou aproximando, né? O, o Barker deu 15 jardas de, de, de território, né? De, de terreno para Kansas City, e aí se for de gol, Passivo, acho 45,
1: do... né? 45 jardas, acho que foi. É,
0: 44, bom. 45 jardas, foi o foi de gol. É. Muito mais tranquilo do que se fosse de 59, 60 jardas, né? É, então facilitou muito. E para além disso, para além dos erros né, cometidos por Burrow, por Ossai, que é Calouro, é, pro time no geral, também tem a questão é, da arbitragem. E aí eu digo porque é um negócio assim que me deixou chocado. Eu simplesmente não lembro de um jogo com uma arbitragem tão ruim, tão perdida quanto essa, porque realmente é um negócio que tá, e aí sim, é, virou assunto, né a TV claro, um lado dizendo que foi roubado, o um lado dizendo que não interferiu em nada no jogo, claro, cometeu a arbitragem, é suscetível a isso, né? a gente sabe que pode acabar cometendo erros, inclusive para os dois lados, eu até vi lá uma publicação, né? uma trade dizendo é, de, de todas todos os erros cometidos, né? todas as chamadas questionáveis, é, decisões questionáveis nessa partida, e sim, cara, são muitas, assim, teve pros dois lados, mas claro que é um negócio que, que pendeu mais pra Kansas City, porque, para além do um negócio absurdo, a gente nunca viu uma falta onde é, voltou jogado por causa do relógio, porque o relógio não tava certo, o cara lá, que é, tem um cara que é responsável só por regular, né, por controlar o relógio, e ele se relatava de bobeira, e aí, ou seja, nunca viu um negócio desse, cara, voltou jogado porque o relógio não tava, não tava certo aqui, a gente não percebeu, aí volta a jogada Não funciona em nada aí nessa questões realmente, porque tentaram na a terceira descida e não converteram. Mas a questão é que é ridículo. Além disso, também teve holding não marcado, inclusive em jogada de touchdown, um holding até bastante claro da linha ofensiva dos Chiefs que não foi marcado. E teve aquela terceira quarta descida que o recebedor não lembro agora, acho que era o que Ele recebe, ele estende o braço para chegar na, na linha de, de first down, ele recolhe o braço e a arbitragem não marca é o first down e ele <risos> faz a revisão. E ela não é nem a arbitragem sim, mas a, a revisão e aí eles simplesmente resolvem é, reverter, né? Acho que não foi realmente um first down, só que assim era um negócio cara, de interceptação, mas é, de, de interpretação, perdão. Mas assim um negócio muito questionável, que geralmente a, a, só muda a decisão se tem certeza e não dava para ver afirmar que a bola chegou, né? Cruzou lá o plano seria um first down. Então algumas decisões bastante questionáveis que levantam assim, mas aí não é uma questão de é, roubar ou não, mas a arbitragem foi muito mal, Eu espero que a NFL realmente faça algo a respeito disso, porque é, os árbitros estavam confusos, e aí já desde o início do jogo já estava meio que, parecia que não tinha uma, falta faltava comunicação, né, entre as libras, e aí no final, essas já não campanhas importantes, né, de cansa sírio, até dos Bengals, que acabaram comprometendo, porque querendo não afetar também o, o próprio time, né, nesse lance lá da, já, acho que da, da falta que não existiu, né, que nunca se viu, é o... O que Taylor ficou irado, cara. Eu achei que ia pra cima da arbitragem, ia invadir lá, ia pro, ia pro tapa. É, o cara ficou completamente transtornado Então, querendo não, afeta também os jogadores, mas... Claro, Baixou não, o mal é do Abel que... Braga ali. É.
1: Abel Ferreira, perdão. Viagem Abel Braga, foi mal.
0: É, o Abel Ferreira também... É. Cara, certamente seria expulso nesse jogo aí. A Baixou a
1: Belzis, a Mas a
0: questão é, eu detesto as conversas de ah, a arbitragem influenciou, até porque... Tem muitas coisas que influenciam no jogo, mas uma arbitragem pífia dessas, é, independente de ajudar um lado ou outro, cara, é, alguma coisa tem que ser feita. Para além disso, o espetáculo foi um grande jogo, mais uma grande, grande duelo entre Chiefs e Bengals, que vem se tornando né, uma credibilidade, até pela questão fora de campo. E, assim, basicamente, quem estragou tudo e quem entregou essa vitória para Kansas City foi o prefeito de Cincinnati. Né? Para quem não acompanhou, meteu um videozinho zicando o time, assim, e acabou totalmente é e é, é isso, cara. Dos Ele, mesmos... é da mesma forma que o irmão, o TikToker do Mahomes, ferrou com a vida dos Steve já algumas, algumas vezes. O prefeito de Cincinnati, que eu não lembro o nome do cidadão, acabou né, ferrando com as chances de, dos Bengals vencerem essa partida de Super Bowl.
1: Dos mesmos criadores da Anitta, no Super Bowl do ano passado, vem ah. aí o prefeito de Cincinnati metendo um louco nos Bengals, né? E eu vi que, agora para terminar o primeiro bloco, eu vi que.. Foi o Drake, é, o Drake, acho que ele, ele colocou, ele colocou, ele fez uma aposta, acho que de um milhão no, nos Chiefs <risos> pra ganhar o um Super Bowl, cara. Um milhão. Ai, ah, cara, o Drake pra também, ele, ele é tem... Nada, né? é não, pra ele não é nada, mas, assim, ele tem, ele tem o, assim, a, a pecha de ser pé frio também, né? Então, vamos ver o que acontece.
0: Ah, verdade. É eu, isso. Eu não tinha né? me ligado nisso, né? Ele é, um é quase o do
1: dos Raptors, mas tem aí um, é, a pecha de Zicar. Enfim, vamos ver o que acontece. Né? Há a ver, assunto para o próximo podcast. Essa que é a questão. É. Então, você já sabe, né? Mas a gente passar para o próximo bloco: quem é o Super Bowl? O Super Bowl 57: é Eagles e Chiefs. Agora, eu não sei de quem é que o mando, tá? Agora, eu não sei quem que vai ser o mando de campo. Mas, é, não sei mesmo. Vou... É Eagles. E é vai ser na Arizona, em Phoenix, capital aí, é, capital da Arizona, <risos> espero que seja. Muito bem, vamos para o nosso momento, mexa. É, vamos para o nosso momento, mexa, eu já ia chamar assim: o Tucu vai ficando por aqui, brincadeira, não vai ficando ainda. A gente convida você a nos seguir no Instagram e no Twitter, o Teco nas duas redes sociais. E se você tá pelo Facebook, né? Você acessa o Facebook, tem muita gente que acessa o Facebook. Pode curtir nossa página por lá também, sempre compartilha o link da live lá, facebook.com tocoiteco. Se você quiser receber a nossa newsletter, receba a nossa newsletter, é gratuita, não custa... é gratuita, não custa nada. Redundância aí para você, mas vale reforçar, tocoiteco.substack.com Ouça nosso podcast na plataforma da sua preferência. Se você quiser, nos escute pela Orelo, um aplicativo que, sem você gastar, sem você pagar nada, você nos ajuda financeiramente com alguns centavinhos cada vez que você nos escuta por lá ou baixa os nossos episódios. E, se você está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, Dá like, compartilhe, ative as notificações. É muito importante. Gostaria de falar aqui ao vivo que nós batemos a marca de 240 inscritos. Somzinho de fundo. É! é isso aí, Jonathan Bumba. 240 inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal. 240. Vamos para 250, hein? Vamos para 250. Meta aí. Fechar o ano com 250, 250 inscritos, hein? Temos aí mais 11 meses pela frente. Meta ousada, mais 11 meses pela frente para a gente fechar com 250 inscritos. Um abraço para todo mundo que participa pelo Instagram, que participa no pré-podcast, no pós-podcast também, no Prime Time, no Garbage Time, lembrando que a gente sempre responde as perguntas de vocês antes e depois é, da gravação, né da parte que a gente manda depois para os agregadores de áudio. É, vamos lá. Agora sim, a gente volta para o nosso segundo bloco, passando aqui dos 37 minutos de podcast, quase 38, um segundo bloco a lá, assim, hard news, né? Muitas coisas que aconteceram nessa semana, é notícia para lá, notícia para cá, e a gente vai trazer aí pra vocês o agito da semana, começando agora, começando é, com a pauta principal, né? Aquela que levou o título do nosso episódio, a gente não sabe se vai ser esse mesmo, mas provavelmente será, a reaposentadoria. Né, de Tom Brady reaposentadoria, isso porque a, creio que exatamente ou quase exatamente um ano atrás Brady anunciou a sua aposentadoria e voltou, voltou para mais essa temporada muitas coisas aconteceram ao longo dessa temporada fora de campo dentro de campo, na vida do Tom Brady e hoje ele anunciou sentado na beira da praia emocionado né, assim, visivelmente emocionado, não que ele chorou, mas deu para ver que deu aquela, é, aquela né, engasgada ali na voz, deu uma enchida de, de lágrimas nos seus olhos, ele anunciou para valer, segundo ele, a sua aposentadoria depois de 23 temporadas. Creio que se você, até para botar de link aqui depois, o nosso episódio de quando ele se aposentou pela primeira vez, né, no ano passado, que a gente falou também, que a gente trouxe também ah, um um pouco da história dele, né, de como é lendário. Mas se ele tivesse se aposentado no ano passado e se aposentando agora, continua lendário da mesma forma. né? Não fez aquele playoff, foi eliminado pelos Cowboys, pelos Cowboys, mas mesmo assim, é Elton Brady, né, nada que essa que essa última aparição nos playoffs apague a, a história dele de maneira alguma, e até o momento que este episódio está sendo gravado ele não voltou, né? ele está aposentado, essa que é a questão, até o momento que esse episódio está sendo gravado, calma, calma. é isso, né, não tem nenhuma notícia que ele <risos> vá voltar. Jonathan Mumba, passa aí pra você.
0: É isso, né, cara, eu tenho os dois pés atrás, né, Quando essa notícia aí, mas ok, ele disse que dessa vez é para valer, né? É, todo, realmente, eu fiquei emocionado. Eu também, deu e, como eu já comentei aqui nesse podcast. Acordi. Por um tempo, fui hater de Tom Brady. É, é, passei minha vida não digo odiando, né? Mas torcendo contra, né? Até por uma questão de rivalidade. Mas aí, no final dos contos, acabei admitindo que não tem como. E é, e é muito bom, né? Poder aproveitar, poder assistir essa lenda em. campo. E essa última temporada não que destrua ou apague um pouco do legado dele, né? Acho longe disso. Mas não, não tinha pra quê, né? Se fosse pra se apresentar agora, não precisava ter voltado. Porque, assim, foi uma temporada com recorde negativo, que é um negócio que basicamente não conhece na carreira dele, né? Tem temporada muito ruim nos bugs, em números é, estatísticas gerais Até ele foi bem, né? Teve uma produção muito alta, né? Inclusive, acho que foi é, o, a temporada com mais tentativas de passe, né, o passe completo, de um quarterback na história, né, Tom Brady foi o quarterback que mais passou em uma temporada, é, mas passou no sentido de mais tentar passes, né, não em se si, é, nesse último ano, é, um negócio absurdo, né, com 45 anos, e essa queda dessa forma, da forma como foi, a né, eliminação para os Cowboys, então sim, foi uma temporada bastante sim obscura, né, é, ruim para Tom Brady, que acabou talvez pesando, e aquilo lá, né? é, assim, como disse, não vai apagar, não vai manchar o legado dele, porque é um cara absurdo, né sete anéis, mais do que qualquer franquia na NFL, né? na era Super Bowl, é, detentor de vários recordes, um cara que dominou a liga por inúmeros anos, né? um exemplo de competitividade e de excelência em futebol americano por mais de duas décadas, jogando pelos Patriots, e agora, esses últimos três anos, pelos Bugs Vai deixar saudade nos né? companheiros, nos rivais. O é, Romano de uma nova era agora, né? para NFL, sem Tom Brady, um cara que vai ficar marcado, eu acho que... Todo mundo que acompanha esse esporte há pelo menos um mês ou dois meses conhece Tom Brady, né? Então eles não saiba né, todo o legado dele, mas sabe quem é o Tom Brady, até mesmo quem não acompanha, é, o famoso agora ex-marido da Gisele, né? Sim, ex-Gisele. É, esse é um fator, né? Porque... Será que é? É... Quem sabe ele vai tentar voltar agora para Gisele, né? Ele se aposentou, repensou... Ela foi tem mais cabeça, tempo para isso, coisa. né? Tem mais mas tempo. é eu isso, é isso que eu fico incomodado, né? Ele se desaposentou, voltou de um futebol americano é, e esse foi, basicamente, né? Dizem né, as populações o principal motivo do divórcio, né? Que acabou causando essa a rachadura e acabou... É, a separação entre Brady e Gisele é... Não digo que perdeu a família, né? Porque é muito forte, mas teve essa questão, esses problemas familiares, muito por conta desse vício em trabalhar que... O Tomás Eduardo tinha, e aí agora, então, depois de perder muita coisa, né? Uma temporada ruim, de separar da, da esposa, ele resolve aposentar. Eu acho que meio que sai por baixo, né? Essa a questão. Por isso que eu fico com o CPI atrás. Porque Tom Brady terminar dessa forma, né, uma, uma carreira tão espetacular, sei lá, é uma forma bastante. Né, um que basicamente, né? Se aposentar agora, depois de uma temporada tão ruim, onde tanta coisa deu errado, sendo que podia se aposentar sendo campeão, pelo menos sendo uma. Uma última temporada digna, né? Sei lá, levando o time aos playoffs, é, terminando por cima, né? Por isso que eu fico um pé atrás, mas realmente acho que a idade pesa um pouco e não sei até onde. Já está saindo rumores, né? Dizendo que agora ele quer tentar recuperar a família, tempo Sim. perdido. Mas aí também é as suas populações, o que mais vai ter agora nos próximos dias é isso. Mas a questão é que Tom Brady, se de fato se aposentou, né? E... Definitivamente, é. vai deixar saudades.
1: O que você disse é perfeito, João. Ele deu aí a, o benefício do tempo para todos aqueles que é, quiseram se propor a assistir futebol americano, né? Para conhecer o maior de todos os tempos. Essa é a questão, é, assim, diferente de nós que, por exemplo, a gente não pegou Michael Jordan jogando, outros grandes assim jogando, é, ele deu o benefício. A gente pôde ver várias vezes, né? Não foi só uma temporada, duas temporadas que conseguiu ver por várias temporadas. E só, assim, fazendo uma pequena, é, uma pequena afirmativa, de fato, há uma, exatamente um ano atrás ele veio o anúncio do primeiro, a primeira aposentadoria dele, quatro dias depois ele falou que o lugar dele ainda era nos campos, né, não nas arquibancadas. Então, assim, vamos dar aí uma, uma gordurinha é de quatro dias, a gente tem uma semaninha ainda, vamos dar ah. cinco dias úteis, cinco dias úteis ah, pra... Acho que agora dura mais, hein? Vamos ver, é isso, né, sei lá, depois do Super Bowl, então a gente tem aí, até o início da próxima temporada, <risos> ai, Jesus amar até ali, agosto, eu tô pagando pra ver, e rapidinho, tá, antes da gente passar pro, pro próximo, eu queria rápido, rapidamente falar, o, ó, vencedores e perdedores desse, dessa aposentadoria do Tom Brady, achei bem interessante, né? você ia falar disso, Jonathan, ou não? Não, não, não. pode passar. Um primeiro vencedor, o próprio Tom Brady, né? Ele ter conseguido é, declarar o seu pró- a sua própria aposentadoria nos seus próprios termos, né? Tem muito atleta que não consegue, tem que sair lesionado, ou, ou aposenta por conta de lesão, aposenta por vários outros problemas, parece que obrigado, né? Ele se aposenta, assim, querendo talvez se aposentar ou vendo que é melhor se aposentar, então nos próprios termos. Um perdedor, os Buccaneers, é claro, né? Que a gente não sabe o que vai ser dos Buccaneers uhum. sem ele. Um vencedor, a Conferência Nacional, a NFC, né? porque é, de qualquer forma fica um, talvez um pouco mais fácil as coisas aí pela frente. Um perdedor, os Raiders, que estava aí no, no bonde dos iludidos, para quem sabe receber o Tom Brady. Um grande vencedor, o pro Football Hall of Fame, o Hall da Fama, né? com certeza, que é só concretizar essa coisa ele falar, ah, real, me aposentei, ele já é da classe de 2028, né? ele tem que esperar aí cinco anos para poder ser condecorado no Hall da Fama. Um grande e o maior de todos os perdedores, ao meu ver, os fãs de futebol, né, assim, né? que vão perder a, a Tom Brady jogando, mas, enfim, tem material para ver dele assim por anos e anos de tudo que ele jogou.
0: E outra, se ele não voltar a jogar, ele não vai se afastar do futebol americano, né? Não, é verdade. Daqui a pouquinho vai virar, sei lá... Tipo assim, Ele tem contrato cara, com a Fox, né? Ele tem contrato com a Fox. É, Senão, tem aquela é questão, a já tem um contrato meio que pré-assinado com a Fox, uhum. né? Então não vai durar é, muito tempo. Ele né? vai comentar e eu fico até um pouco curioso né? de como é que seria Tom Brady comentando os jogos, analisando as partidas. Esse é. um negócio também absurdo, é. né? Veremos os próximos capítulos. E, e é isso, né? Até repercutiu, né? Gerou vários memes, né? Porque, cara, é um negócio clássico, né? Realmente, Tom Brady se apresentando. e é, demais que já teve esse uma costadoria fracassada, essa aqui eu acho que dura um pouco mais, né é, assim, imagino que... Vamos esperar, talvez, lá pelos inícios do Seren Camps, ele fica, pois é, pessoal, repensei, não dá pra ficar só de boa, assim, sentado na praia, curtindo sozinho. É. É, Aí não o recorde vida, que... é o
1: dele. É, esse recorde, eu sei que pelo menos ele não tem, ou ele tá empatado, de jogador que se aposentou e voltou da aposentadoria. Vários já fizeram isso. Quem sabe ele se aposente, voltou, agora ele se aposenta de novo, daí ele volta de novo e aposenta. Daí ele vai ter... Mais um recorde Mais um recorde na carreira.
0: E de mais aposentadorias, né?
1: Mais... E... <risos> exatamente, exatamente. Quem
0: isso. sabe, né, cara? Eu acho que realmente ele vai dar uma descansada agora. porque sentiu, né? Tomou muita porrada também esse ano. É, já não tem mais o um corpinho de, de 20 e poucos, né? Com... Não era mais um garotão, mas a questão uhum. é, é isso, né? A longevidade dele é algo espetacular lá do início dos anos 2000 até agora. É, chegou a jogar com pais e filhos, né? Com companheiros adversários, que é hoje Sim. já os filhos desses jogadores estão na Liga e o Tom Bray continua lá. Tem vários <risos> treinadores, inclusive agora mais jovens do que e ele. O próprio
1: né? Mike Vrabel dos Titans, né? Jogou nos Patriots na época que jogou bem, né? Vale destacar. Foi companheiro de equipe. Então, é uma galera, né?
0: É isso, né? Eu, realmente É por isso que é tão marcante, porque é um cara que tava há tanto tempo na liga que a gente não consegue imaginar como... É, porque a gente, eu não era nem nascido, quer dizer, era assim, eu nasci... Eu era assim. de, ele entrar na liga, né? Mas eu não sei como é que é a NFL sem o Tom Brady. Muita gente que acompanha Sim. não sabe como é que é, porque tá ali há 300 anos, né? Um dinossauro do futebol americano. Então, realmente, vai ser algo marcante é, essa próxima temporada. E, e é isso, cara. Acho que já para fechar assim planejando Sim. né é, vislumbrando como é que vai ser o futuro uma divisão totalmente aberta porque os bugs depende de quem é que vai ser o quarterback deles mas não é a gente já viu que tem é um time aqui em de decadência essa divisão talvez seja mais fácil agora né de todas a mais fraca é, entre todas as divisões e realmente a, a NFC agora é, fica muito mais aberta né tem o Tom Brady que sempre é o candidato e claro todos aqueles times que estavam tentando persuadir ver seja Dolphin, seja Raiders, até se formou muito dos Niners para ser o time da infância dele, né? Depois da é lesão do Brock Purdy, ah, agora o Tom Brady vai para os Niners. Inclusive, é isso. Ou ele volta antes do training camp, ou ele volta no meio da temporada regular depois do quarterback titular e backup dos Niners se lesionar. <risos> que horror, gente. Outra opção? É uma, um dos dois cenários.
1: Muito bem. Então a gente tem que dar até o meio da temporada regular da temporada regular do ano que vem, ou desse ano, né, na próxima temporada, para realmente bater o martelo sobre a aposentadoria do Tom Brady. Que loucura! O João também disse: é isso aí. A gente não conhece uma NFL sem ele, né? Vai ser. Eu comecei a imaginar no ano passado e durou quatro dias a minha imaginação como é que seria uma NFL sem Tom Brady, né? Porque logo ele voltou. Agora, quem sabe, a gente tem mais tempo para imaginar e vai que isso que se concretiza, né?
0: Mas que o retorno dele demorou mais. Ele teve um tweet de lá, eu... ah, então. Tô... Eu, eu, vi aqui,
1: eu vi na, CB... na CBS, até saí já do link Nossa, aqui, mas cara, tinha falado. Quatro muito. dias? Eu achei que fosse mais tempo, cara. Foi, foi semanas. É, enfim, mas foi rápido de qualquer forma, é, não durou muito. Não durou muito. Não durou muito. Durou, não durou muito. É, e o, o último, herói da resistência, acho que de uma geração de quarterbacks aí agora, o mais velho da liga, deve ser o Aaron Rodgers, né, 39 anos aí. Tem o Matt Ryan, acho que o Matt Ryan tem 38, mas assim, de uma geração que marcou mesmo, né, como o Big Bang, o Pro, os Manning os dois, né, é, é. É, exatamente, assim, o Drew Brees, enfim, então é uma geração que vai se fechando, né, uma janela aí que marcou a NFL por muito tempo, que loucura, cara, estamos vivendo realmente essa transição. João, você falou, né, agora é, já avançamos que bastante poderia continuar falando de muita coisa do Tom Brady, mas você falou a respeito da, da NFC Sul, que agora tá mais aberta, pode ser que qualquer um que... entenda, tá, vou tentar explicar, mas... Alguém que chegar e fizer um trabalho bem feito já pode se sobressair, né? Alguém algum técnico que der certo assim do jeito que e o porquê eu tô falando isso? Porque o Frank Rich ou Frank Wright foi contratado para ser o um novo técnico, um o head coach da equipe do Carolina Panthers. Lembrando aí do último trabalho do Frank Wright, foi com a equipe dos Colts, né? Ele foi demitido dos Colts no meio da temporada até assumir o Jeff Saturday, né? O, interino que também já jogou já foi jogador é, do, dos Colts e agora Frank Wright que foi o primeiro quarterback de Carolina né então tem aí essa identificação essa questão de conhecer a tradição do time e não é que ele ele não é né, de maneira alguma um técnico ruim mas para algumas situações que vinham acontecendo nos Colts né do, do carrossel de quarterbacks pingou nele e no momento também estagnou né, ele mesmo não conseguiu dar resposta para a diferença que tinha esse monte de quarterbacks na mão dele, estourou a bomba quando ele resolveu bancar o Matt Ryan no meio da temporada, só que agora ele chega nos Panthers com uma reconstrução de time, né, que tem alguns talentos na defesa, perdeu sua referência no ataque no ano passado, nesse ano com o Christian McCaffrey, então tem muita coisa para ser ajustada, só que a esperança é que quanto mais a gente vê alguns times dando certo né, com seus novos treinadores, que ele possa assim tirar alguma coisa de muito positiva dos Panthers, né?
0: Primeiramente, eu acho que a demissão dele nos Colts foi bastante contraditória, né? Assim, claro, o, a, o trabalho não era bom, mas por todo o respaldo que ele tinha, é, dá para ter segurado até a final da temporada, pelo menos. Né? Assim, foi uma demissão assim de uma hora para outra. É, os Colts realmente uma bagunça total nessa né, última temporada, tanto que até agora não encontraram um treinador e todos os nomes mais bem cotados, meio que passaram longe de Anápolis, por conta disso. Agora, falando sobre o Frank Reich, que tem uma história já com os Panthers, né? foi, inclusive, o primeiro passe para tentar te dar uma história da franquia, né é, o passe inaugural foi dele, né então, realmente, é bastante lembrado lá em Carolina, é um marco, porque Simão Lutero é o sexto treinador da história dos Panthers, inclusive, essa notícia saiu na newsletter, e é o primeiro com uma mentalidade ofensiva, né com voltado ao ataque, é né? o uma franquia que é tradicionalmente é, mais defensiva, né, sempre com treinadores mais especialistas na defesa. Agora, então, muda um pouco o foco, até porque o ataque precisa ser trabalhado, a defesa tem bons nomes, o ataque ainda tem algumas peças interessantes, inclusive melhorou muito também após a demissão do Matt Rule, logo no início do ano passado. Se tinha até uma certa expectativa de que o Steve Wilkes, que era o treinador interino da equipe é, de, do, de Carolina, fosse efetivado, o que não aconteceu inclusive até muitos jogadores gostavam, queriam que ele fosse efetivado, então tem essa questão aí como é que vai ser o vestiário, né, Chega o Fraguage, claro que é um cara que eu acho que também é, nunca foi de ter problemas com o vestiário, né? mas tem essa questão de talvez alguns jogadores optarem, né, é, quererem outra opção, é, tudo para ser trabalhado, mas falando sobre ele, é, cinco anos incompletos treinando os coaches, duas aparições em playoffs, é, sofreu muito com a questão de powerbacks e isso parece que é uma sina que segue ele, porque em cinco anos nos povos, foram cinco temporadas com cinco quarterbacks diferentes iniciando né, a temporada. Teve, é, vamos de, de, de trás para frente, né? Matt Ryan, é, o Carson Wentz, o Philip Rivers, teve também o Andrew Luck ainda. O...
1: O Sam Ellinger no meio da, do... É, o é,
0: é, que entrou durante a temporada e também teve uma temporada com o de Coprissette, né? Isso. Então, vários situações diferentes, nunca conseguiu um franchise powerback, né? Uma, é, uma procura incansável dos Colts. E agora eles chegam nos Panthers e eles vêm só. Não tem um powerback também. Já estão há anos aí, desde que o Camilton entrou em declínio, tentaram... O é, que eles tentaram primeiro?
1: Antes do e do Baker Mayfield?
0: É, nem lembro mais quem foi. Tentaram alguém, aí trocaram pelo Sam Darnold Sim. aí nesse ano chegou o Baker Mayfield ninguém deu certo é, o okay, que agora tem uma escolha boa de draft quer dizer mais ou menos boa né? tem times que têm uma situação melhor né o próprio Texas os Colts que devem buscar quarterback são situações melhores do que Carolina então preciso de quarterback e é isso né segue essa cena né do, do Frank Rich não ter um quarterback para chamar de seu um cara que seja confiável veremos como é que vai ser mas é isso né um cara que tem acho uhum. que meio que uma carta branca para fazer um trabalho né, de reconstrução dos Panthers, que tem alguns pontos positivos, né, alguns pilares interessantes, numa divisão, como já comentamos, bastante aberta, onde não tem um Franco favorito, né? Com... os Bucks ainda não tem um bom time, os Saints também, mas tudo varia de questão de saúde, de trabalho do treinador, mas se o Frank Wright conseguir arrumar a casinha, tiver um quarterback decente, esse time pode até vencer a divisão, assim como foi com os Jaguars, por exemplo, né? Pique Jaguars na última temporada, né, nessa temporada, quem sabe o Carolina pode surpreender positivamente já no próximo, na próxima temporada.
1: Foi o Kyle Allen. Antes do Ted Bridgewater, foi o Kyle Allen. Yeah, yeah. Que hoje está... É, o Ted Bridgewater também. É, depois Ted... é, antes do Ted Bridgewater, foi o Kyle Allen. Que hoje está, sabe onde? Ele está na equipe do Houston, Texas. Pronto, não sei se você pensou nisso tudo, mas a sua... A sua aqui foi genial, a sua organização de roteiro foi de outro mundo aqui. O Houston Texans de quem? De Mac Ryans, isso mesmo. De Mac Ryans, novo treinador na área também. Então estamos falando de mais um novo treinador na área. Acho que aqui é A questão de DeMecco Ryans vai ser o primeiro trabalho como é, head coach. O sexto head coach da história do, do Houston Texans. Né? Assim, é pouco, mas foi uma equipe que foi criada em 2005. É, foi isso mesmo dois né? 2002 isso 2002 então é faz pouco tempo também e é o terceiro assim mais uma é, teve a, é um técnico de mentalidade defensiva teve a sua a, a sua melhor def, a defesa melhor defesa da temporada no São Francisco foi Niners. é mais um é, coordenador ofen- mais um coordenador que sai né, de São Francisco, assim como os coordenadores que também saem do é, Los Angeles Rams assim, com frequência. E ele chega num, num Texans que também passou, tinha vários outros nomes ali é, circu, é, circulando, e até alguns palpites que ele poderia ter ido para os Broncos, ou poderia ter mesmo para os Panthers, ou quem sabe para os coaches, mas enfim, no final das contas chega de Ryan Ryans para tentar emplacar. Um, alguma coisa é isso: tentar emplacar alguma coisa nos Texans tirar alguma coisa de bom é, desse time que também entrou num limbo muito grande, né? Depois da saída, assim, acho que o limbo desde a saída de Bill O'Brien, é né? basicamente o Bill O'Brien deixou um rombo no time que está se perpetuando aí pela terceira, quarta temporada é, seguida.
0: É isso, né, cara. É, o Demac Ryan, que é um dos nomes mais quentes no mercado nessa temporada, é, de, de treinadores né, que poderiam assumir as franquias, é realmente um novato, primeiro trabalho dele com o Red Coach. É, inclusive o terceiro, terceiro temporada seguida, com um treinador diferente né, dos Texans, desde a da bobagem que o Bill Bryan fez, é, tentaram com o Culley, tentaram com o Love Smith na última temporada, e agora, então, com o Demac Ryan, os outros dois eram meio que uns steps, né, para essa reconstrução que a franquia entrou, mas agora o McRhymes, sim, é um cara para pensar já os, o futuro que vem, as próximas temporadas. É um time, por um lado, que sim, ruim, ruim demais, mas que é, é, tem, é bem interessante né para um, os treinadores, porque tem uma escolha alta de draft, né? devem buscar seu quarterback, seja é, o, o Price Young ou então o CJ Strong, que são os principais nomes né cotados, devem ter um bom, um bom quarterback, tem outras picks, tem é bastante espaço no cap. Então, é um time que já pode se ir arrumando, né? Ele vai fazer vai ter um bom trabalho pela frente, mas acho que chega sem aquela pressão. Vai ter dois, três anos para trabalhar e melhorar esse time de Houston que, sim, tem muito buraco, né? Tem muita coisa para ajustar, mas o de Ryans que teve também uma ascensão assim meteórica, é só trabalhando nos Niners, começou como treinador de linebacker, ele foi subindo e se tornou o coordenador defensivo na temporada passada, né, são dois anos, substituindo justamente o Robert Saleh que saiu para treinar os Jets, ou seja, agora dois ex-corredores defensivos dos Niners treinando equipes na UFC, vai ter, se não me engano, até tem um duelo entre Jets e Texans esse ano, não, não tenho certeza agora, mas ou seja, pode ter um reencontro, né, de Salé com ele, também aprendeu muita coisa com o próprio Salé, que até agora não, não deu tão certo assim na Nova York. Veremos como é que vai ser com o Demac Ryan, como disse, sem muita pressa, ele vai ter tempo para trabalhar, porque tem muita coisa para ser feita, né, para ser trabalhada em Houston.
1: Muito bem, porque o time de Houston precisa de um pouco de estabilidade. Se ele tem também carta branca para trabalhar, vai ser. pode tirar coisas boas do Texans, sem dúvidas. Né? Agora, outro que não. A gente estava né, comentando antes do podcast começar, outro que a gente imagina que não tenha tanto tempo assim, tá? Não vai ter essa gordurinha aí para queimar de oh, o trabalho deu certo ou não. É, talvez o maior. Ah, enfim, não vou entrar em, em maiores detalhes. Mas vamos falar dos Broncos, tá? Pra não enrolar muito, até porque a gente já tá com um tempo... Enfim, os Broncos contrataram ch- o contrataram Sean Payton, né, que foi liberado, ele ainda tinha um ano de contrato, é verdade. Tava aposentado, tinha um ano de contrato ainda pela frente, um ou dois, com a equipe do, do Saints, mas foi liberado pelo Saints pra procurar um novos ares. E agora veio parar no Colorado. E é isso, né? Assim, Champeito com com Russell Wilson, reacende as esperanças para esse time, né? porque não é somente um técnico que tem uma mentalidade ofensiva, como era o caso do Nathaniel Rackett, mas é um técnico já muito experimentado, né? que já foi head coach de um time campeão, já teve melhores ataques da liga por é, temporadas consecutivas, né? 2008, 2009, que foi absurdo, absurdo assim, o ataque do, do Saints, de novo, como eu disse, já foi campeão, então tem o, sabe os caminhos para construir um programa vencedor, e agora tem aí pela frente esta, talvez bucha, dos Broncos depois de uma temporada que não, que não rolou basicamente
0: é isso, o homem capaz de salvar a carreira de Russell Wilson e essa troca né, dos Broncos que acabou se envelhecendo mal rapidamente né? era, você era tão bom no início né? eu lembro em março do ano passado e aí em menos de um ano né, se tornou uma trade bastante problemática A trade nem tanto, né, mais o um contrato que deram para o Wilson. Mas falando sobre o Sean Payton, é realmente o melhor para mim, o melhor nome que, que estava, né, sendo ventilado aí né, neste ano, porque é um cara comprovado, sim. É até um caso peculiar porque ele ainda tinha contrato com o Saints, apesar de que ele estava trabalhando na Fox ou era CBS.
1: Eu acho que era CBS, cara. É uma das
0: emissoras americanas uh-huh. aí como analista, é, mas ele tinha contrato com o Saints até essa temporada. Por isso, então, os Broncos tiverem que fazer uma oferta, né, uma troca, acabaram tendo que pagar uma escolha de primeira rodada, mais uma de segunda do ano que vem, por São Peito e uma escolha de terceira rodada dos Saints. Então, o você troca aí, um valor bastante alto, mas, para mim, é um cara que merece, porque é um cara já comprovado, como foi dito pelo Jonas. São 15 anos treinando os Saints, onde que ele teve incríveis é, várias temporadas. Os Saints foram competitivos por todo esse período, basicamente. Ele é, estava vendo Tirando esse último ano dele né, com o Saints, onde teve James Wilson como quarterback, titular, depois ele lesiona, entra Tyson Hill. Teve vários problemas e o ataque foi, sim, é, bastante limitado. Tirando isso, as primeiras 14 temporadas como treinador do Saints...
1: As primeiras 14, tá ligado? As 14, tipo o isso.
0: ataque do Saints foi ranqueado como ataque geral. Como décimo segundo para cima em todas, nunca foi abaixo do décimo segundo, sendo seis vezes o melhor ataque da NFL em número gerais de jardas e pontuação. Então, é claro, tinha o próprio Drew Brees, mas mesmo assim, muito também é, por conta do Sean Payton, né, que facilitou os recordes batidos pelo Drew Brees também é, com o Sean Payton, Teve Camara, teve Michael Thomas jogando em alto nível. Então, um cara que consegue extrair o melhor dos seus jogadores, consegue. Lidar com os jogadores importante isso, né? É algo que falhou né? muito da parte do Hackett, Então, é um cara totalmente diferente, apesar de também ter uma mentalidade ofensiva, mas um cara já comprovado, um cara respeitado na liga, com um trabalho sólido no Saints, Um cara que sabe gerir as equipes, é, é, jogadores, sabe. É, é um cara bastante enérgico, né? Tem até algumas polêmicas. Então, é, eu acho que é o um nome certo para os Broncos, porque precisam de alguém já com pulhão que chegue para organizar a casa, porque é um time competitivo, como dito, é um time que não tem tanto espaço, sem tanto teto para errar, né? tem que ser, fazer um bom trabalho de imediato, não acho que o time vai brigar pro Super Bowl logo de cara, mas eu acho que tem que arrumar a casinha, fazer o Russell Wilson voltar aos seus bons dias, né? É, como jogava lá em Seattle, porque eu não acredito né, que ele não está acabado, não é um declínio total na carreira dele, longe disso, eu acho que o Sean Payton é um cara que é, já tinha uma boa relação até com o Russell Wilson, né? assim, de, de Pro Bowl e por aí vai, então eu acho que é um nome certo para colocar essa franquia de volta nos eixos. E aí, sim, quem sabe na próxima temporada, na outra, é, sonhar com algo mais. Mas estou bastante animado, né? Aí deixando um pouco de lado a, a parcialidade, né? com essa Mas claro, né não, não vou me iludir, porque já estou já vacinado.
1: É isso, é isso. Confia. E aqueles que gostam de apostar em coisas aí aleatórias, não tão aleatórias assim. Fiquem de olho, porque pode pintar daqui a pouquinho Tyson Rio nos broncos também, né? Se o Tyson Rio for pro pros broncos, Mano. entreguem, entreguem, entreguem os troféus. Entreguem os aí troféus. É troféus. Entreguem. Os troféus. Ixi, aí me ferrou. Tem. Fica a dúvida. Troféus, troféus. Mas,
0: assim, aproveitando, se quiserem mandar o Camara, não ia reclamar.
1: Isso, isso. Manda um pacotinho aí do do, do, do Saints. Os Broncos enviam, se tiverem, porque não tem mais, né? Escolha também de draft, né?
0: Não, cara, assim, escolha de draft, azar. Nunca nem vi. Pra quê? O o Jonas entende bem
1: o que é isso, né? Pra que escolha de draft? Pra quê? Pra quê? É isso. É... Tirando toda a decepção pra gente, assim, a gente não vai comentar sobre, mas só uma, uma rapidinha, né, que a gente falou desse carrossel de, de quarterbacks, mas tem dois times ainda que pode pintar, quer dizer, precisa pintar algum, algum head coach aí pela frente, que é os Cardinals e os Colts, né, dois times aí bastante relevantes no cenário da NFL, de modo geral, que a gente não pode esquecer, estão com a sede vacante, né, estão sem alguém sentado na, no seu cargo de head coach pelo momento, né. Então é isso aí, Jonathan. O que você tipo, chuta alguém, alguém mente, algum rumor? Porque precisa, duas equipes que precisam né, assim, re- reorganizar a casa o mais rápido possível.
0: Começando pelos Cardinals, rapidamente, até era um outro nome que é, o, o Shampaito era muito comentado, né? Tava nessa questão, de, ah, será que vai para os Broncos, será que vai para os Cardinals? É, sim, tentaram o Shampaito, não só ele, mas também é, o próprio Demetrio Ryan também foi entrevistado para os Cardinals. E na lista de nomes que já foram. É, entrevistados, estão sendo, ou ainda serão entrevistados por Arizona, que é bastante extensa, mas sem nomes, agora mais recente, o Loa Anarumo, que é o coordenador defensivo dos Bengals, o Brian Callahan, é o coordenador ofensivo dos Bengals, né? ou seja, os dois coordenadores de, de Cincinnati, também, se não me engano, os dois coordenadores de Filadélfia, né? vão ser é, entrevistados depois, é, tem o, o Dan Quinn, que já não vem também, porque confirmou que vai voltar para para da, Dallas, então por enquanto, cara, confesso que não sei se tem algum nome mais forte assim, tá bastante aberto, né? É, lá em Adun- Até porque os principais nomes já foram, né? O Sean Payton foi para os Broncos, o Frank Rich foi para os Car- é, Panthers, perdão, é, o, o Dan Quinn né, é, vai continuar para os Cowboys por mais uma temporada, o Jim Harbaugh disse que continua em Michigan, então as opções estão se esgotando. Tem tá, o Brian o Flores, é né? O Brian
1: Flores, ele já, já foi para algum... Agora, o Brian
0: Flores é um que, que é um... Na, é, ele ainda tá na, na pista, né? Ele tá no... Filhos é. como assistente de alguma coisa, mas é um nome cotado também. É, vários nomes na lista, assim, também, aproveitando já para passar aqui a lista do... Calma aí, cadê? Eita, cadê?
1: tan, tan, tan... Assim, eu, espere, pai,
0: eu podia fazer um favor de organizar assim por posições, é né? porque tá. <risos> o, treinador, né? o treinador aí depois aparece o treinador defensivo dos Falcons. Não me interessa, né? desculpa aí, mas cadê, cadê os Colts nessa história? Vários nomes, mas inclusive eu, eu vi rumores de que o próprio Jeff Sedley era considerado um favorito, né, para continuar assim. depois de fazer um trabalho assim absolutamente assim,
1: nada, né, no pé de Ganhou dos Raiders, essa é a verdade. Ganhou dos é. Raiders no começo.
0: É, não, acho que pode Meteu. ser que ele continue, né? Ele fez um bom trabalho. Por que não?
1: Igual ele... o Love Smith. Foi foi assim. mais a franquia, né? Foi assim que o Love Smith, né? Ele começou, acho que se não me engano, no meio da temporada retrasada e, assim, por falta de opção, deixaram ele pra continuar a temporada inteira esse é. ano, né? É. É. Não é assim por falta de opção. Ele era um interino já na época, né? Então...
0: É. E é um cara que já tem experiência, né? Sim, no caso, o Love sim. Smith ele foi treinador em outras franquias. Uhum. Agora, o Jeff Seder nunca treinou nada, assim, não foi treinador não foi treinador de linebackers externos, não foi nada, assim, simplesmente ex-UL dos, dos Colts. Ah, não, chega aí, ele era analista também em alguma emissora, e foi o um treinador interino dos Colts, e pode ser que continue agora como é, treinador principal, mas tem outros nomes também, né? todos aqueles que eu já citei, que estão sendo ventilados. Veremos, né? acho que tanto Colts quanto o já estão sendo um pouco mais demorado, né? E, e os Cardinals tem outro ativo de ter Taylor Murray, que é um cornerback já bastante comprovado, né? Um bom quarterback, mas também não tem tanto talento assim, tirando isso, né? Uma defesa problemática, é... um time que não sei se vai para reconstrução, se vai tentar brigar, tem... está numa uma divisão mais complicada. Enquanto que os Colts é aquilo, é né? meio bagunçado, mas tem talentos, né? Tem Jordan Taylor, tem é, na defesa também tem bons nomes, o, o Shaquille o Leonard. É, outras peças importantes, e tem uma escolha boa de draft, né? então já dá para organizar a casinha aí, né, um pouco essa bagunça lá em Indianápolis.
1: Exatamente isso, então, muita coisa para acontecer, quem sabe pauta para nossa newsletter, ou também o próximo episódio, embora no próximo episódio o assunto principal, vocês já sabem, né, já devem imaginar qual é, é totalmente prévias do Super Bowl. A prévia do Super Bowl, a gente vai dar um enfoque completo, então essa semana a gente respirou aí com é, para atualizá-los de todo o cenário da NFL nessa última semana, porque não só o Super Bowl tá acontecendo, né? E aí claro, na semana que vem, todo o foco para o maior evento esportivo do mundo. É, olha lá. Não sei se do mundo, Copa. É, só acho talvez só se rivaliza com a Copa, né, pelo menos a final. É, forte, fortes declarações Olimpíadas. ou quem sabe o retorno de Tom Brady aos Gramados, né? Então a gente tem bastante coisa. Eu não, não, não. não, não. bonitos. Semana é que
0: vem ó, é o foco total, é só Super Bowl e show do intervalo. Essa é só isso. Palco. É isso. Vamos falar de Rihanna.
1: Rihanna, ótimo. O Topo e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, topo nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com Barra Tucoiteco, acompanhe a nossa newsletter, assine nossa newsletter Tucoiteco.substeck.com. Todos os links, vocês sabem, estão na descrição desse episódio. Siga os nossos perfis pessoais, o meu @jonasfaria Jonas Faria no Instagram e o seu Jonathan Momba.
0: Arroba Jonathan Momba.
1: Ah é, e tem meu Twitter também, Jonas Faria Underline. Né? Mas siga o Jonathan Jonathan Momba em todas as redes sociais, procure ele em todas as redes sociais. Quem sabe você encontre. Muito obrigado a quem nos acompanhou, a você que nos acompanhou até agora. E a gente volta na próxima semana com o episódio 178 do Top Teco NFL. Tchau, tchau.